0: So cool, in Konstanz zu sein. Ich meine, ich, ich wohne ja hier, ne? Aber, aber trotzdem ist es immer wieder cool zu realisieren, wie schön der Ort ist, an dem wir hier leben, gell? Ist irgendjemand froh, am schönen Bodensee zu leben? Für alle, die, die hier sind, für alle, die, die nicht am Bodensee leben. Äh, Gott liebt euch trotzdem. Ähm, in diesem Sinne, Grüße nach München, nach Zürich, nach Düsseldorf, nach Erfurt, nach wo auch immer ihr alle seid. Äh, Köln, mittlerweile ist es echt schwer manchmal sich an alle zu erinnern, aber Gott hat euch da hingesetzt, wo ihr seid, weil er euch liebt und weil ihr einen schönen Ort habt, aber nichts ist so schön wie der Bodensee. Nee. <lacht> Wunderbar. Hey aber genial, dass ihr da seid. Ähm, und ja, yes, wir sind in der Grow-Serie. Wir hatten übrigens ein richtig gutes Wochenende. Äh, ein riesen Hallo nochmal an alle unsere Kingdom-Bilder die da waren. Wir haben einige auch hier noch in Konstanz. Ich glaube, im zweiten Blödsinn kommen auch einige dieses Gebäude anschauen wollen hier in Konstanz, weil ein paar waren echt zum allerersten Mal hier. Und es ist so genial. Wir hatten Leute aus Wien da, wir hatten Leute aus Zürich da, wir hatten Leute aus Düsseldorf da, wir hatten Leute aus München da. Und es war so genial für einige zu sehen, hey, okay, das ist der Ort. Der einzige Grund, warum es unsere Church gibt, wo wir jetzt gerade sind, ist, weil hier in Konstanz Leute waren. Die ein Herz gehabt haben, was groß genug ist, um nicht nur auf sich selbst zu schauen, sondern auch in andere Städte gehen zu wollen und um dort zu investieren und Menschen für Jesus zu gewinnen. Von daher ist es einfach genial für uns zu sehen. Und wir sind in der Grow Series. Ich gebe jetzt nicht nochmal das Intro, was ich letzte Woche gegeben habe, einfach aus dem Grund, weil ich die Vermutung habe, dass mir meine Zeit heute nicht reicht. Das heißt, wenn du wissen willst, warum machen wir eine Grow Serie, äh, schau dir die letzte Predigt von letzter Woche an, die ersten fünf Minuten, dann weißt du, warum wir es machen. Okay? Ähm, es kann aber auch sein, ähm, ich weiß nicht, ich, wenn man so Predigten vorbereitet, das ist immer so eine Sache, man will ja immer, also man will ja sein Bestes geben und man will ja wirklich was kommunizieren und dann bereitet man sich vor bis zum Umfallen und dann hat man nachher was in seiner Hand und manchmal denkt man sich, yes ich weiß genau, was ich mache, das wird richtig gut und ich habe genau die Minuten durchgetaktet und das wird genial und dann funktioniert es manchmal sogar und dann sind alle happy. Und dann gibt es die Momente, wo du dich vorbereitet hast und durch das Studium, was du machst, nachher zeitweise ein Stück weit mehr durcheinander bist als vorher und dir die Frage stellst, denkst, ich wollte eigentlich allen erklären, wie es funktioniert und was es heißt und jetzt bin ich selbst durcheinander und dann musst du dann noch mal ehrenrunde drehen und selbst versuchen, das für dich nochmal zu definieren und dann hoffen, dass das, was man sagt am Sonntag, Leute nicht durcheinander bringt, sondern zielführend ist, okay? Das heißt, ähm, aber ich habe schon einigermaßen die Confidence, dass es das klappt, okay? Also, ich, ich, ich denke schon, dass wir das hinkriegen. Aber deswegen habe ich hier auch so ein Blackboard hinter mir. Ähm, das ist äh, einfach nur, dass ich cleverer aussehe, okay? Ob ich es <lacht> benutze nachher oder nicht, das äh, schauen wir mal. Nein, ich werde es benutzen. Ähm, aber ich würde sagen, ich lese eine Bibelstelle vor aus dem Römerbrief. Dann beten wir, und dann springen wir einfach rein in das heutige Thema. Wir wollen wachsen, letzte Woche war das Thema, wir wollen wachsen in unserem Verständnis davon, wer Gott ist. Heute ist, wir wollen wachsen in unserer Offenbarung davon, wer wir in Christus sind. Wir wollen wachsen in unserer Offenbarung davon, wer wir in Christus sind. Und ich hatte mal einen Subtitel von einer anderen Predigt. Ich habe mal eine Predigt gehalten, ist schon eine Weile her, die hieß Deine Herrlichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich habe über Gottes Herrlichkeit gesprochen und ich habe den Untertitel gehabt. Und der Untertitel war Dinge, die wir sagen und auch wirklich meinen, aber nicht wirklich wissen, was sie heißen. Es gibt in der christlichen Sprache Dinge, die wir sagen, auch von ganzem Herzen so meinen, aber nicht wirklich wissen, was sie bedeuten. Und ich würde mal behaupten, dass wer wir sind in Christus so ein bisschen unter diese Kategorie fällt. So ein bisschen von, ja, ich sag das und ich glaube, ich weiß, was es heißt, aber so wirklich verstanden bin ich mir nicht ganz sicher. So geht es mir jedenfalls. Es sei denn, du bist hier und sagst, nein, hey, du, ich hatte eine Begegnung mit Jesus, ich weiß ganz genau, wer ich bin in Christus, ich habe kein Problem mehr mit Sünde, kein Problem mehr mit Herrlichkeit, kein Problem mehr mit allem, dann darf ich dich treffen nach dem Gottesdienst und gucken, ob du schon Flügel hast oder so. Hey, könnte ja sein, könnte ja sein. Alright, Römer 5 und das nehme ich so ein bisschen als den Aufhänger von, genau, als den Aufhänger von, wo wir hingehen werden. Ähm, hier spricht es von dem neuen Adam. Hier wird ein Bild gemalt davon, wer der erste Adam war. Wir kennen die Geschichte von Adam und Eva, dem Fall der Menschheit und den zweiten Adam, nämlich den Christus, der als zweiter Adam dargestellt wird und was durch den ersten Adam passiert ist und was Christus als zweiter Adam macht. Und hier steht Folgendes. Wir können einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug. Und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen. Denn alle haben gesündigt. Auch damals, als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt und wird sie dort, wo es kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Doch das ändert nichts daran, dass der Tod bereits in der Zeit von Adam bis Mose über die Menschen herrschte. Selbst wenn sie kein ausdrückliches Gebot Gottes übertraten und somit auch nicht dieselbe Weise sündigten wie Adam. Keine Angst, es ist gerade so, what? Bleibt bei mir. Adam nun steht dem, der kommen sollte, dem Messias als Gegenbild gegenüber. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlungen und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Denn wenn die Verfehlung eines Einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Das, was die Gabe Gottes bewirkt, entspricht nicht einfach den Folgen, die die Sünde jenes einen gebracht haben. Denn das Urteil Gottes, die Antwort auf eine einzige Verfehlung, führte zu Verdammnis. Seine Gnade hingegen, also sagen wir mal, seine Gnade hingegen. Die Antwort auf zahllose Verfehlungen führt zum Freispruch. Wenn es durch die Verfehlung eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen einzigen weit Mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maße empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Wir stellen also fest: Wiederholung. Genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen, die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Und Gott, ich danke dir, dass du uns hilfst, in den nächsten paar Minuten ein Stück weit mehr zu verstehen, wer du wirklich bist, was du wirklich getan hast und was das wirklich für uns bedeutet. Mal uns ein neues Bild, was es heißt, in dir zu sein, in dir zu leben, dir nachzueifern, dir ähnlicher zu werden. Und öffne unsere Herzen. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam. Amen. Was ich machen möchte, ist, ich, ich möchte euch ein Konzept kurz vorstellen. Eine Erklärung davon, wie die Welt tickt, wo wir herkommen, wo wir hingehen, wie das funktioniert, alles so. Und dann möchte ich euch drei Wahrheiten geben. Drei Punkte geben, die hoffentlich euch eine Hoffnung geben für euer jetziges Leben. Drei Tatsachen, die wir drei, drei Schlussfolgerungen aus dem Konzept, was ich euch erkläre. Und dann werde ich euch drei Fragen stellen. Letzte Woche haben wir euch schon Fragen gestellt, äh, am, am Ende von meiner Predigt, dass ihr kurz Zeit habt, euch zu oder euch Gedanken zu machen und ein bisschen zu reflektieren. Das werde ich euch heute machen. Drei Fragen zum Abschluss euch stellen, wo wir dann hier gemeinsam sitzen können oder wo auch immer ihr seid und euch ein paar Minuten darüber Gedanken machen könnt. Weil ich glaube, es ist gut, nicht nur mitzuschreiben in so einer Predigt, sondern auch mitzudenken und wirklich was mitzunehmen in Jesu Namen. Amen. Weil deswegen sind wir ja da. Wir sind ja hier, weil wir wachsen wollen. Kann irgendjemand Amen sagen? Wir sind nicht hier, um uns berieseln zu lassen. Wir sind nicht hier, um zu hoffen, dass der Pastor irgendwas sagt, was mir gefällt. Wir sind nicht hier, um irgendeinen One-Liner rauszuziehen, den wir die Woche über mitnehmen. Nein, wir verstehen, dass das Christentum in all seiner Fülle mehr ist als ein One-Liner. Und mehr ist als einfach nur eine Predigt, okay? Je tiefer man eintaucht, desto mehr realisiert man, wie groß das Ganze ist. Alright, wer sind wir in Christus? Es ist ein extrem abstraktes Statement. Was heißt es denn, in Christus zu sein? Die Bibel spricht davon, dass wir in Christus sind und er in uns ist. Aber so rein menschlich gesprochen, ist es schon ein bisschen komisch. Und es ist schon so was, also, wie, wie kann, wie kann ein Christ in Christus sein? Und wie bist du jetzt neu? Du bist doch, wer du bist und Jesus ist, wer er ist und vielleicht schaffst du es ihm ähnlicher zu werden, aber dass du jetzt in ihm sein sollst, ist schon irgendwie strange. Also, nicht ganz nachzuvollziehen. Ich glaube, was wir verstehen müssen ist, wir müssen erstmal verstehen, was ist denn die Geschichte? Was ist die Geschichte der Menschheit? Wo stehe ich? Wo komme ich her? Wie werde ich leben und wer werde ich, wo werde ich hingehen? Wenn wir das Konzept nicht richtig verstehen, können wir auch nicht verstehen, was es heißt, in Christus zu sein. Und ich habe so das Gefühl, dass es manchmal ein großes Missverständnis gibt davon, wie die Geschichte, wie Gottes Geschichte mit der Menschheit wirklich aussieht. Und jetzt erkläre ich euch mal, was die meisten Menschen glauben und übrigens ähm, auch eure Freunde, eure Nachbarn, eure Arbeitskollegen ähm, glauben so, das ist das Christentum. Das ist, was wir Christen glauben. Die glauben, das ist, was du glaubst. Und das ist, wie du lebst. Was wir glauben ist, hier ist eine Welt. Keiner weiß genau, wo die Welt herkommt. Keiner weiß genau, wie lange es gebraucht hat, dass es hier entstanden ist. Wir alle wissen, es gab mal Dinosaurier und irgendwie gibt es uns jetzt. Sei das heißt, es durch eine Evolution, sei das heißt, es durch... Gott, Keine Ahnung, aber das, es gibt die Welt, okay? Und weil die Welt ist, glauben wir, dass es die Welt gibt. Könnt ihr mir folgen? Das ist ja, wir sind ja hier, ne? So, irgendwo, irgendwie auf dieser Welt bin ich. Könnt ihr mir, oder? Macht Sinn. Weil ich bin ja, ich bin ja da. Ich weiß nicht, wo ich herkomme. Bin auch nicht sicher, wo ich hingehe. Aber ich bin da, das weiß ich. Ich bin, also äh, bin ich. Ähm, ja. Das ist witzig, manche, manche Leute da draußen, die sich über den Glauben lustig machen, verstehen nicht, wie strange sie selbst drauf sind. Aber das ist ein anderes Thema, darauf gehen wir nicht. Mehr. Was wir machen ist, wir leben hier. Wir leben, das ist mein Leben, hier ist meine Geburt und das ist, das ist mein Leben. Und irgendwann kommt der Punkt, wo der letzte Vorhang fällt. Irgendwann kommt der Punkt, wo das Leben ist vorbei der Engel kommt oder wer auch immer, Sensemann oder wer auch immer, der, denkst, der kommt, die Zahnfee ist es nicht, das habe ich schon verstanden. Und dann, dann ist Ende Gelände auf dieser Welt. Ich bin, aber jetzt bin ich nicht mehr und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, es gibt zwei Orte. Also, oder drei eigentlich. Es gibt einmal ein, ich keine Ahnung, wo ich hingehe, es gibt nichts. Ich bin jetzt und dann bin ich halt nicht mehr. Die meisten glauben, Leute glauben das alle übrigens nicht, gell? Die meisten, glauben, die, die meisten Menschen, mit denen du redest, glauben nicht, dass es nichts gibt und dass wir nirgends hingehen. Das ist ein kleiner Prozentsatz. Die meisten glauben, irgendwo gehen wir dann hin. Entweder wir gehen in den Himmel oder aber wir gehen in die Hölle. Und wo wir hinkommen, ist eine Konsequenz davon, wie wir gelebt haben. Weil es gibt irgendwie da so einen Gott. Das ist, was, das ist, was Menschen glauben, was wir glauben als Christen glauben. Ne? Weil es gibt einen Gott, der sitzt irgendwo hier. Und der schaut unser Leben an. Und der beurteilt uns und der bewertet uns. Was haben wir gemacht, was über der Gürtellinie ist? Was haben wir gemacht, was unter der Gürtellinie ist? Was sind Dinge, wo wir sagen, die waren gut, ja, die sind super? Was sind Dinge, die waren, ah, die waren nicht so gut. Und was wir Christen machen ist, hier ist Gott. Und irgendwie gibt es da auch so einen Typen, Jesus. Okay? Und wir leben und wir versuchen, so gut wir können, hier oben zu bleiben. Okay? Aber das klappt nicht immer. Und dann kommen wir irgendwie an den Punkt. Das ist der dramatische Punkt, das Gericht Gottes. Und jetzt wird sich entschieden. Aber hier kommt das Evangelium. Das ist, was Leute glauben, dass sie glauben. Jetzt kommt das Evangelium. Wir haben da so einen Jesus. Wir wissen auch nicht genau, wo der Herr kommt. Wissen auch nicht genau, wo er jetzt ist. Schwebt er irgendwo im All? Bereitet ein Haus für uns vor? Und kommt dann irgendwann wieder und nimmt uns mit? Oder wie soll das aussehen? Wissen wir nicht genau. Wir wissen nur, da ist Jesus. Und hier ist, was wir als Christen machen. Es ist sehr praktisch, dass wir diesen Jesus haben, weil dieser Jesus funktioniert für uns so wie eine Du kommst aus dem Gefängnis Freikarte bei Monopoly. Das ist unser Jesus. Ich habe ein schlechtes Leben geführt und ich verdiene es eigentlich nicht, in den Himmel zu kommen. Wir wissen noch nicht genau, wie der Himmel aussieht. Aber der Himmel ist so ein bisschen Hafen und Engel und wir schweben. Und es ist dann so, wir kommen an den Thron, wir kommen an den Thron Gottes und dann, oder an die Himmelspforte, da steht dann Petrus und sagt, so Freunde, das war's. Ab in die Hölle und wir, nein, ich habe eine Freikarte. Sein Name ist Jesus. Und jetzt komme ich in den Himmel. Und wir kriegen eine Hafe in die Hand gedrückt, einen Satz Flügel und einen Lendenschutz. Und je nachdem, in welcher Epoche du groß geworden bist, musst du noch ein bisschen zunehmen oder abnehmen. Und dann schweben wir da so rum für unbestimmte Zeit und das ist die Ewigkeit. Und wir alle singen heilig, heilig, heilig den Rest unseres Lebens. Und die Menschen fragen sich, ist das das, was Christen wirklich glauben? Ja, das glauben die, dass wir das glauben. Und jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst dir, ja, aber Freimut, ist das nicht, was wir glauben? Ich dachte, ich dachte, ich, ich dachte, ich, ich dachte das ist, was wir glauben. Ähm, okay, ich hasse es nicht zu enttäuschen. Aber das ist nicht, was wir glauben. Wir glauben nicht, dass Jesus eine, du kommst aus Gefängnisfreikarte Gefängnis-Freikarte ist die uns, obwohl wir es irgendwie nicht gerafft haben, in letzter Minute noch in den Himmel schickt und alle die, die ihn nicht kennen, dann in die Hölle kommen. Die Hölle ist übrigens ein Ort, an dem wir alle dann glauben, dass Gott seine sadistische ähm, Natur auslebt und alle Menschen den Rest ihres Lebens straft und foltert und den Ort kreiert, wo, wo Gott endlich mal den Leuten zeigen kann, dass sie Unrecht gehabt haben. Das ist das Bild, was wir haben. Aber das ist nicht das Bild, was die Bibel uns erzählt. Und das ist auch nicht, was Jesus sagt, wenn er davon spricht, von der guten Nachricht und von dem Evangelium und was passiert. Hier ist, was die Bibel sagt. Okay? Und ich versuche mich kurz zu fassen. Ho, vielleicht muss ich nächste Woche bei dem Punkt weitermachen. Hier ist, was die Bibel sagt. Gott am Anfang schuf Gott was? Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das Paradies. Alles war perfekt. Zwei Kapitel lang. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel die Bibel insgesamt hat. 66 Bücher, ziemlich viele Kapitel. Nur zwei davon sind richtig perfekt. Der Rest ist messed up, okay? Aber zwei sind gut. Und da sind wir, Adam und Eva, geschaffen in seinem Nebenbild. In einer Beziehung mit Gott. Das ist Himmel und Erde. Wirklich ist perfekt. Und dann kommt der Moment. Der Sündenfall. Wir alle haben davon gehört. Dann kommt dieser Moment, wo die Menschen sich entscheiden... Nein, ich will nicht das tun, was Gott mir sagt. Ich habe einen eigenen Willen, ich habe eine eigene Vorstellung. Ich selber entscheide mich, das zu tun, was ich für richtig halte. Ich weiß, ich sollte nicht von diesem Baum essen, von der Frucht, aber ich tue es trotzdem, weil ich glaube, dass das mir was bringen wird. Das wird gut, wir werden wie Gott sein. Und Das ist der Moment, wo die Sünde Einzug erhält und der Moment, wo dann, über lange oder kurz, dann Adam und Eva aus dem Garten herausgeschmissen werden äh, und Gott Engel aufstellt am Eingang von, von dem Himmel und wir nicht mehr zurück können. Da ist die Auftrennung. Dort fängt die Separation an. Jetzt haben wir auf einmal einen Himmel, da wo Gott ist. Er ist heilig, er ist perfekt, er ist da, das ist Paradies. Unglaublich. Und dann gibt es eine Erde. Und da ist, wo wir sind. Und die Erde ist jetzt eine gefallene Version vom Himmel. Sie ist ein, wir sind immer noch im Ebenbild Gottes geschaffen. Viele sind uns, ist noch so wie Gott, aber die Sünde hat Einzug erhalten. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und viele von diesen Konsequenzen, in die wir jetzt haben, ist die Tatsache, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Weil die Menschen sich regelmäßig entscheiden gegen Gott für uns selber. Gott aber in seiner Gnade will uns ja nicht hängen lassen. Gott hat uns geschaffen, um in einer Beziehung mit uns gemeinsam zu sein. Er will uns nahe sein. okay? Und jetzt haben wir zwei Königreiche. Wir haben das Königreich des Himmels, in dem Gott regiert. Und wir haben das Königreich der Erde, in dem der Feind regiert, die Sünde regiert, die böse Natur der Menschheit regiert. Und Gott überlegt sich, wie kann ich wieder eine Beziehung herstellen? Wie kann ich an den Punkt kommen, wo die beiden Welten sich wieder überlappen? Und ich habe jetzt leider keinen Schwamm, sonst würde ich es wegmachen, aber ich mache das mal so. Und er vergrößert sein Königreich und auf einmal haben wir hier einen Punkt, wo sich der Himmel und die Erde überlappen. Im Alten Testament schon. Wo ist denn dieser Punkt? Wo ist der Punkt, wo Gott auf die Erde kommt mit seiner Gegenwart? Die Stiftshütte, sehr gut, hast aufgepasst im Theologiestudium. Ja, die Stiftshütte und der Tempel. Das heißt, Gott schafft einen Ort. Das soll ein Tempel sein übrigens. Das sind die Treppen, das sind die Säulen. Sieht aus wie ein Pfeil, aber gut. <lacht> Er schafft einen Ort, wo die Menschheit wieder Gott begegnen kann. Er schafft einen Ort, wo durch, durch das Opfer, und er sagt, wir müssen Opfer bringen, wir müssen, es muss Blut vergossen werden, es muss Gerechtigkeit geschaffen werden. Wir können in unserer Ungerechtigkeit nicht vor Gott bestehen. Deswegen wird ein Bußeopfer getan. Jemand anders, dieses Lamm oder dieses Schaf kommt, wird geschlachtet und unsere Schuld wird auf dieses Schaf gelegt. Und dann weil unsere Schuld bezahlt ist, können wir in die Gegenwart Gottes kommen. Okay? Das Lamm, was ge, Passalam, das, was gebracht wird, das Passalam ist eine andere Geschichte, aber ja, ihr wisst, was ich meine, oder? So, das ist... Und jetzt gehen wir weiter und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Und Jesus spricht davon, was das Evangelium ist, was die gute Nachricht ist. Und er sagt, ich predige das Königreich Gottes. Und das ist die gute Nachricht. Ich predige die Ankunft eines neuen Reiches und das neue Reich wird kommen und irgendwann, und das ist das Ziel, irgendwann am Ende Offenbarung schafft Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde und alles, was hier getrennt würde, wird wieder zusammenkommen. Himmel und Erde. Und wir leben jetzt in dieser Spannung von das Königreich Gottes, hat bereits begonnen, aber es ist noch nicht vollendet. Es gibt Überschneidungen. Und diese Überschneidung gibt es jetzt nicht nur an einem Ort, sondern die Überschneidung gibt es jetzt durch Jesus, wie wird er auch genannt, das Lamm Gottes Gottes dessen Blut vergossen wird für die Vergebung unserer Sünden. Und durch Jesus jetzt und durch seinen Heiligen Geist haben wir, können sich in unserem Leben seine Welt, der Himmel, mit meiner Welt überschneiden. Und in mir fängt eine Spannung an zu leben. Diese Spannung von ich bin schon, aber ich bin noch nicht. Aber ich werde, aber ich struggle noch. Und es ist nicht ein Ort, sondern jetzt dieser Tempel. Was sagt die Bibel? Wir sind, was sind wir? Wie werden wir beschrieben? Der Tempel des Heiligen Geistes, das heißt, jetzt ist es nicht nur ein Ort hier, sondern auf einmal ist hier ein Tempel und auf einmal ist hier ein Tempel und auf einmal ist hier ein Tempel und so verbreitet Gott sein König. Du und ich sind Teil von Gottes Plan, den Himmel auf die Erde zu bringen. Deswegen beten wir ja auch, wie im Himmel, so auch auf Erden. Die Hölle ist kein Ort, an dem wir gehen. Die Hölle ist ein Zustand, der beschrieben wird. Die Hölle ist nicht irgendwo da draußen, sondern die Hölle ist ein Zustand in dir. Jeder Bereich deines Lebens, den Jesus Christus noch nicht eingenommen hat, das ist die Hölle. Und dann irgendwann mal, und keiner weiß genau, wie das sein wird. Ich mache gleich weiter. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Jetzt ist die Hölle in uns teilweise. Die Hölle ist nicht irgendwo, wo irgendjemand hingeschmissen wird. Die Hölle ist ein Zustand. Nämlich Gott ist noch nicht zur vollen Veränderung gekommen in mir. Ich habe immer noch diese böse Natur in mir, die ich bekämpfe. Aber in Johannes steht, er muss zunehmen und ich muss abnehmen. Okay, und irgendwann im neuen Zion, hier war es ein Garten übrigens, Garten Eden. Hier wird es eine Stadt. Hatte ihr schon mal von Zion gehört? Und wir singen von Zion und goldene Straßen und wir wissen nicht wirklich, was Zion ist. Zion ist der, die Stadt Gottes, wo Himmel und Erde wieder komplett übereinander sind. Wo jeder Schmerz, jede Träne, alles ist vergeben und Gott schafft dann in der Tat einen Ort, wo wir nicht wissen, wo er sein wird und wie er aussehen wird, wo alles, was noch das Böse, was noch übrig geblieben ist, wird von Himmel und Erde, sind zwei sich überschneidende Dinge, wird rausgenommen und irgendwo hier dann, separat von, von da, ist die Hölle. Aber keiner weiß genau, was das ist und keiner weiß genau, was es aussieht. Und ich weiß auch nicht, ich will es auch nicht rausfinden, sondern ich bin eigentlich ganz happy, wenn ich da ende, wenn ich ganz ehrlich bin. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, okay, das ist die Geschichte. Die Geschichte ist nicht... Ich lebe in dieser Welt, so wie ich will. Und irgendwann ziehe ich die Karte und ich komme in den Himmel. Weiß auch nicht, wo der ist. Nein, Gott wird einen neuen Himmel, eine neue Erde kreieren. Und dann werden wir mit Jesus auferstehen in einem neuen Körper. Und wir werden in dieser neuen Stadt wohnen. Die wahrscheinlich so ist wie hier. Nur tausendmal besser. <lacht> keiner weiß genau, aber wahrscheinlich tausendmal besser. Also ich glaube, keiner von uns wird in den Himmel ankommen und sagen, hm, Weiß nicht, Gott, hätte besser machen können. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will wachsen in meiner Offenbarung davon, wer ich in Christus bin, was das bedeutet ist, ich will wachsen in meiner Offenbarung davon, wer oder was mein Originalzustand ist. Ich will herausfinden, wer ich sein könnte, wäre die Sünde gar nicht mehr in meinem Leben, sondern es gäbe jetzt schon die volle Überschneidung. Das ist, weil Jesus ist eigentlich das ultimative Bild eines erfüllten Menschen. Und er gibt uns einen Weg, eine, er öffnet die Pforte für uns und sagt, hier ist dein Originalzustand und hier bist du und jetzt ist die Tür offen. Der Himmel ist schon da, Strömen des lebendigen Wassers fließen bereits, aber ich lebe noch in meinem Körper, ich lebe noch in dieser Welt, aber jetzt eifere ich nach, ihm ähnlicher zu werden, weil ich verstehe, je mehr sein Königreich mich einnimmt, je mehr er Kontrolle übernimmt in meinem Leben, je mehr ich ihm ähnlicher werde, desto mehr werde ich wahres Leben finden. Weil wahres Leben ist nicht zu finden in der Art und Weise, was die Welt hier anbietet, Wahres Leben ist zu finden in dem, was Jesus dir anbietet und wie er lebt. Diese du kommst aus dem gefängnis freikarte ist, was Dietrich Bonhoeffer billige Gnade genannt hat. Wir sündigen einfach weiter, weil was soll's, wir schaffen es ja eh nicht, aber wir haben ja Jesus. Aber wenn du wirklich auch nur ein bisschen was von diesem Jesus erkannt und erfahren und erlebt hast, dann gibst du dich nicht zufrieden mit dem, was die Welt dir zu geben hat. Dann weißt du, da gibt es so viel mehr Leben. Und hier ist, was Jesus gesagt hat, Johannes 10, Vers 10. Man, ich sage euch keine von den Bibelstellen, die ich mir aufgeschrieben habe. Johannes 10, Vers 10. Er sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben in Fülle. Er beschreibt zwei, zwei Zustände. Das ist nicht nur eine Steigerung, das sind zwei Zustände, es ist eine Steigerung. Aber das Erste ist, ich will, wenn ihr das Leben habt. Und hier kommen meine drei Punkte. Unser Zustand verändert sich. Wenn wir verstehen, was Jesus hier getan hat, und wenn wir ihn annehmen in unserem Leben, dann verändert sich unser Status. Mein Status ist, ich war tot, aber jetzt lebe ich. Ich war verloren in meiner Sünde, tot, gestorben als Konsequenz, aber jetzt lebe ich. Das Leben in Fülle habe ich noch nicht ergriffen. Das ist der Weg, auf dem ich mich jetzt befinde. Und jeden Tag versuche ich, diesen Jesus besser kennenzulernen. Und jeden Tag versuche ich, dass er in mir zunimmt und dass ich abnehme. Und jeden Tag versuche ich, dieses Leben zu ergreifen, was er für mich hat. Okay, lass mich euch die drei Punkte geben, okay? Sorry, ich muss mich an mein Konzept halten. Erstens, also, jetzt leben wir, vorher waren wir, Tod. Epheser 2, Vers 4 bis 6. Durch Gottes Erbarmen oder doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Königreichsprache. Die Welt ist jetzt schon da, wir haben jetzt schon einen Platz. Weil wir mit Christus verbunden sind. Wir wollen wachsen in unserer Offenbarung, was es heißt, in Christus zu sein. Hier ist der erste Punkt. Weißt du, was es heißt? Du bist nicht mehr tot, sondern du bist lebendig. Das ist, was es heißt. Ich liebe es. Hier ist das Zweite. Wir waren gefangen in Sünde, jetzt sind wir frei. Unser Status hat sich verändert von ungerecht und schuldig zu Gerecht gemacht. Römer 5, Vers 1 bis 2, Vers 6, 8 und 9. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zur Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Wir haben ein Ziel, Freunde. Wir haben eine Richtung. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohne der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor der kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Römer 8, Vers 1: Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Diese Veränderung unseres Statuses gibt uns Leben und gibt uns Hoffnung für die Zukunft. Und das Dritte, der Status, den wir jetzt erreichen, ist, wir werden von, oder wir hatten keinen Anschluss und keine Zukunft, hinzu. Wir haben ein Zuhause und wir haben eine Hoffnung und wir sind Erben in Christus. Wir sind Erben. Heißt, wir sind jetzt Teil seiner Familie. Wir waren verloren, ohne Anschluss, ohne Familie. Durch Christus werden wir jetzt aufgenommen, sind Kinder Gottes und alle Versprechen von Gott, sind durch Jesus Christus. Amen für dich und für mich. <lacht> Römer 8, Vers 15 bis 17, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuen in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchter gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Wir alle würden uns wünschen, dass der Vers dort aufhört, aber leider geht er weiter. Dazu gehört allerdings auch, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und das ist genau diese Spannung. Von das Königreich hat angefangen. Aber es ist noch nicht vollendet. Und wir leben in dieser Mitte. Und das ist nicht nur da draußen, sondern das ist in mir. Paulus beschreibt es, das, was ich nicht tun will, Mann, das tue ich. Und das, was ich tun will, um Himmels willen, das tue ich nicht. Was ist los mit mir? Und jeder, der hier sitzt, kann sagen: Ja, das bin ich. Und das ist genau das, was Johannes sagt. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Unser Status hat sich verändert. Und unser Ziel hat sich verändert. Unser Status hat sich verändert. Und unser Ziel hat sich verändert. Wir leben jetzt nicht mehr für uns, sondern wir leben für ihn. Unser Leben hat ein neues Ziel, eine neue Richtung. Römer 12, Vers 1 bis 2, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. N.T. Wright hat ein Buch geschrieben, Glaube, was dann? Auf Englisch, after you believe. Was passiert, nachdem du Jesus angenommen hast? Du begebst dich auf eine Reise, dass sein Königreich sich in deinem Herzen immer weiter ausbreitet und du nicht mehr für dich selbst lebst, sondern für ihn liebst, weil du weißt, dass in ihm das wahre Leben zu finden ist. Und jeden kleinen Sieg, den du feierst, jede kleinen Charakterzug, an dem du dich heiligst und besser wirst, mit jedem Schritt, den du gehst, empfängst du mehr Leben. Und wir tun das nicht aus Angst, weil wir glauben, wenn wir es nicht schaffen, kommen wir in die Hölle. Sondern wir tun es aus der festen Überzeugung, dass wir gerettet sind durch Gnade und ohne Angst verurteilt zu werden, ihm jetzt nacheifern dürfen. Was heißt es, zu wachsen in unserer Offenbarung davon, wer wir sind in Christus? Heißt, zu wachsen, in unserem Verständnis, wie es aussieht, wenn sein Königreich einzieht in meinem Herzen. Und jetzt gebe ich euch drei Fragen. Drei Fragen und über die könnt ihr euch gleich Gedanken machen. Erstens, in welchem Bereich in meinem Leben stehe ich noch im Zentrum und nicht Jesus? In welchen Bereichen in meinem Leben stehe ich mit meinen Wünschen, mit dem, was ich will, noch im Zentrum und verfolge ich nicht ihn und was er will? Erste Frage. Zweite Frage. Was würde es mich kosten, um ihn ins Zentrum zu rücken? In dem Bereich in deinem Leben, den du jetzt gerade identifizierst, was würde es dich kosten, ihn ins Zentrum zu legen oder zu bringen, zu stellen? Dein Leben zu verlieren, aber sein Leben zu gewinnen. Das ist, was Jesus gesagt hat. Der, die wahres Leben finden wollen, werden zuerst ihr Leben verlieren. Aber die, die ihr Leben verlieren werden, werden ihr Leben wirklich gewinnen. Das ist Ein Austausch, der stattfindet. Was würde es für dich heißen? Dieses Leben zu verlieren, loszulassen und zu sagen, wie Jesus im Garten, wenn irgendwie möglich, lass den Kerlchen mehr vorüberziehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Gott, wenn irgendwie möglich, darf ich das behalten? Es gefällt mir so gut. Und es gibt mir einen Boost. Und das, das ist so schön. Bitte lass mir noch diese. Aber weißt du was? Hey, nicht wie ich will, sondern wie du willst. In dem Vertrauen, wenn ich loslasse, dass du mir etwas Neues gibst, was alles übertreffen wird, was ich bisher kannte. In welchem Bereich stehst du noch im Zentrum und nicht Jesus? Was würde es dich kosten, um Jesus ins Zentrum zu stellen? Und drittens, was willst du aktiv tun? Mit Gottes Hilfe und der Hilfe von deinen Brüdern und Schwestern. Und ich weiß, hört sich so oldschool an, Brüder und Schwestern. Aber wir, verstehen, wir müssen das verstehen. Wir sind Kinder Gottes. Dieses Brüder und Schwestern ist nicht irgendwie so ein oldschool Brüdergemeindengelabere. Nein, das ist Bibelfreunde. Wir, sind, wir haben Brüder und Schwestern mit uns, die gerettet worden sind, die in dem gleichen Zustand leben wie ich auch. Und wir können uns gegenseitig anfeuern. Wir können uns gegenseitig unterstützen. Wir können uns gegenseitig helfen. Und Gott nennt das Kirche, Freunde. Das ist, was Kirche ist. Oh, ja. Nein, ich will nicht in die Kirche gehen. Ich will lieber auf der Couch liegen, ein Cappuccino trinken, weil was soll ich in der Kirche? Du kannst Jesus nicht nachfolgen, ohne aktiv Teil seiner Kirche zu sein. Weil alleine wirst du es nicht schaffen. Sorry, ich, bin, ich sollte aufhören zu reden. Aber es ist doch so. Wir nehmen so Statements und wir verstehen gar nicht, was wir da sagen. Also. Erstens. Wo in meinem Leben stehe ich noch im Zentrum? Zweitens, was würde, ich mich, was würde es mich kosten, um ihn ins Zentrum zu rücken? Und drittens, welche Schritte werde ich aktiv gehen mit der Hilfe Gottes und der Hilfe von meinen Brüdern und Schwestern in Christus in Jesu Namen? So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei.